0: chào mọi người mình là kim và ngày hôm nay mình đã trở lại với những câu chuyện làm ngành nếu như các bạn có follow chuyện ngành trên facebook thì sẽ biết là cách đây hơn một tuần mình có đến tham gia một buổi talk show tại trường đại học tài chính marketing do các bạn sinh viên năm cuối của khoa marketing tổ chức chương trình này bản thân mình cảm thấy nội dung rất thú vị và sẽ có rất nhiều bạn quan tâm do đó là mình đã rủ rê theo mr producer và đem theo rất nhiều đồ nghề tới ngày hôm đó với hy vọng là sẽ thu âm lại toàn bộ chương trình và chia sẻ với các bạn như là một kỳ podcast nhưng mà sau đó thì do là bọn mình một phần là chuẩn bị không kỹ, một phần nữa là cũng chưa có nhiều kinh nghiệm thu âm trực tiếp tại hiện trường cho nên là file âm thanh đem về nhà nghe lại thì chất lượng không được tốt lắm. Nhưng mà mình thì cảm thấy là nội dung chương trình này vẫn rất là sát sườn với lại những hoang mang, những trăn trở của các bạn sinh viên năm cuối và mình quyết định là sẽ dùng bản câu hỏi của chính cái buổi talk show hôm đó do các bạn sinh viên tổ chức gửi sang cho mình để chia sẻ với các bạn suy nghĩ của mình về những câu hỏi này và hy vọng là sẽ giúp cho các bạn, những bạn sinh viên năm cuối đang hoang mang trước, rất nhiều sự lựa chọn trước khi ra trường cũng như là những bạn sinh viên khác đang bắt đầu có suy nghĩ về con đường tương lai của mình nha. Và chủ đề của kỳ số 18 hôm nay là ra trường làm thuê hay khởi nghiệp. Ok, câu hỏi đầu tiên mà các bạn đã dành cho mình là tại vì các bạn nó cũng biết là uh, thời gian vừa qua mình khá là struggle với lại câu chuyện tuyển dụng. Mình đã đi tìm một thành viên cho team của mình trong khoảng thời gian cũng khá là lâu rồi mà vẫn uh, chưa có may mắn tìm được bạn nào uh, hợp ý và muốn gắn bó lâu dài hết. Thế thì... Um, câu hỏi mà các bạn đã dành cho mình là một lĩnh vực mà mình nghĩ các bạn cũng băn khoăn khá là nhiều chính là làm CV. Trong lĩnh vực marketing thì đâu là yếu tố tiên quyết khiến cho nhà tuyển dụng lưu mắt lại CV của ứng viên lâu hơn và những yếu tố kỹ năng nào được xem là quan trọng hơn giúp ứng viên thực sự ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng trong thời buổi hiện nay Thì thật ra câu hỏi này lúc đó ở trong buổi talk show mình đã trả lời là đối với mình quan trọng nhất chính là cách trình bày CV của các bạn Thật ra cách trình bày ở đây không phải là Chuyện màu mè đẹp xấu gì đâu Cơ bản là nếu mà các bạn Trình bày phong chữ rõ ràng Dễ đọc, dễ nhìn Thì đối với mình là nó đã đủ đẹp rồi Nhưng mà cách trình bày ở đây Đối với mình quan trọng hơn Chính là cách mà các bạn chọn lọc thông tin Và sắp xếp những thông tin đó Ở trên CV À, quan trọng hơn nữa, cách trình bày ý của mình không phải là kêu các bạn chỉ cần tốt nước sơn, không cần tốt gỗ đâu nha. Nhưng mà bản thân mình thì nghĩ là với cách mà bạn chọn lọc và trình bày thông tin về bản thân bạn trên một trang CV á, thì mình có thể hiểu được kha khá về con người của bạn rồi. Thế thì theo quan điểm của mình, nếu bạn là sinh viên năm cuối thì mới ra trường mới đi xin việc làm lần đầu á thì trang CV của bạn không thể nào vượt quá một trang A4 được. Thật ra bản thân mình đã đi làm được bốn năm năm rồi cũng kinh qua kha khá công ty học hành thì cũng trường này trường kia bằng cấp các kiểu trong trường ngoài trường cũng tích cóp được kha khá nhưng mà nếu như bây giờ mình còn phải đi xin việc làm thì CV của mình cũng sẽ chỉ có gọn cho một trang A4 thôi à. Nên là đối với những bạn sinh viên mới ra trường mình nghĩ là nhà tuyển dụng sẽ không có thời gian đọc lâu hơn đâu bạn nếu mà cv của bạn quá dài thì đầu tiên là người ta sẽ loại bạn ra trước rồi tại vì không có tức là những cái kỹ năng của bạn cho dù là bạn đã đi làm thêm từ hồi năm nhất bạn đã mở tự mở công ty start up hay là bạn tự có một cái project gì đó bạn đi học năm bảy thứ tiếng bạn được người này người kia recommend tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa gì gì đó thì tất cả những cái thứ đó bạn cần phải chọn lọc lại để mà làm sao không có phí thời gian của nhà tuyển dụng ngồi xem cv của bạn um, và cái cách bạn chọn lọc nó sẽ thể hiện là bạn có hiểu về cái vị trí mà bạn đang apply cũng như là cái những cái điểm mạnh điểm yếu bạn có thể matching với cái vị trí này như thế nào mình nói ví dụ ha kiểu như là bạn đang tuyển bạn đang apply vào một vị trí liên quan đến kỹ năng viết chẳng hạn thì những cái kỹ năng như là ảnh rồi vẽ vời ok tất nhiên là nếu bạn còn dỗ trên CV tức là nếu như mà trong cái phần bạn kể ra hết những cái kỹ năng thật sự gắn liền với cái việc viết lách đó đã kể ra hết rồi á, thì tới lúc này bạn thêm một vài cái liên quan tới lĩnh vực sáng tạo như là chụp ảnh vẽ vời thì ok, nó cũng có thể cho nhà tuyển dụng thấy là à ngoài câu chuyện viết lách ra bạn còn là một người rất là sáng tạo, có cái tính riêng thế này thế nọ nhưng mà mình nghĩ là trong CV bạn không cần phải cho mình biết sở thích của bạn là tập dung và nướng bánh hay là gì hết, tức là bạn hiểu không cái cách mà bạn chọn lọc thông tin sẽ là cho nhà tuyển dụng thấy là ok, người này họ đọc description của câu công việc này, họ biết cách present cái kỹ năng của họ để mà để yếu của họ để làm cho họ trở thành cái ứng viên phù hợp nhất cho vị trí này thì đối với mình đó là một cái kỹ năng Đáng quý rồi tức là cái khả năng đọc hiểu và khả năng communicate cái key point chứ không có bị lan man không có bị uh, cố tình khoe mẽ hay là bị uh, không có tìm được cái cái điểm mạnh thật sự tại vì nếu mà cái gì cũng là điểm mạnh của bạn thì không có cái gì thật sự là điểm mạnh của bạn hết. Với lại có những cái Nó hơi gọi là attention to detail Tức là khi mà bạn làm level executive Thì mình nghĩ là attention to detail Là một cái quality Rất là đáng giá luôn Và cái chuyện này nó thể hiện ở đâu Nó thể hiện ở chuyện là cách trình bày của bạn Có đồng bộ từ trên xuống dưới hay không nè Bạn canh phải thì bạn canh phải hết Bạn canh trái thì bạn canh trái hết Bạn sử dụng phong chữ cho header Cho phần nội dung Tất cả mọi thứ nó có lớp lan trình tự rõ ràng Và nó không có bị phong nọ sọ phong kia nó không có bị uh, kiểu như là nhìn vô nó nó ngay ngắn và nó thể hiện cái chuyện là bạn đã bỏ công ra để bạn Format cái CV của bạn một cách có chủ đích Và thứ hai nữa là cái cách mà bạn present những cái kỹ năng, um, những cái kinh nghiệm làm việc đi Ví dụ như là có một cái luật bất thành văn đó là khi bạn đi làm CV thì những cái kỹ năng nào, những cái khóa học, những cái bằng cấp, những cái kinh nghiệm nào mà nó gần với lại hiện tại nhất thì bạn phải để lên trên chứ còn những cái kỹ năng, những cái công việc mà bạn đã làm từ cách đây 5, 6, 7 năm thì mình nghĩ là nó không còn relevant nữa tức là cái con người của bạn cái kỹ năng lúc đó bạn đi làm ở những cái chỗ đó thật ra nếu như mà nó còn relevant á, thì bạn để vô cũng được nhưng mà cái khả năng cao là nó đã xảy ra quá xa rồi nó sẽ không quan trọng bằng những cái xảy ra ở gần đây đâu, nên là nếu Bắt buộc phải để vào những công việc từ cách đây Một thời gian khá xa Thì để ở bên dưới, người ta sẽ đọc những cái gần nhất Những cái kỹ năng liên quan đến Con người hiện tại của bạn trước nhất Sau đó những cái kỹ năng khác Những cái kinh nghiệm khác Nó ở cái thời điểm xa hơn thì người ta sẽ đọc sau Chẳng hạn như vậy, tức là tất cả những cái này Nó sẽ nói cho mình biết là Bạn có phải là một người chú ý đến những cái tiểu tiết này hay không Và bạn có thật sự quan tâm Đến cái công việc, cái vị trí này Đủ để mà bạn bỏ ra thời gian công sức Để mà bạn chăm chút cho cái CV Của bạn riêng cho cái vị trí này hay không Thì đó là câu trả lời của mình Cho cái câu hỏi này Và để Vẫn trong cái lĩnh vực làm CV Luôn ở trong cái nội dung về CV nên Có một cái có nên healthy và balance như thế nào? Thì các bạn cũng có một câu hỏi khá hay cho mình đó là uh, bây giờ thì khi mà các ứng cử viên quá tập trung vào việc ghi điểm trong mắt người tuyển dụng đó, thì đã dẫn đến tình trạng là đưa những thông tin quá sự thật vào trong cv của mình. Thế thì cái này các bạn không biết là có nên hay không và sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với công việc về sau thì câu hỏi câu trả lời của mình cho cái câu hỏi này là mình cũng nói thiệt luôn nha hận ra không có một ai đi làm CV để đi phỏng vấn mà nói thiệt một trăm phần trăm hết á tức là lúc nào cũng sẽ phải có một cái phần hơi nói quá lên tại vì sao tại vì ông bà ta cũng đã có câu là tốt khoe xấu che đúng không cái gì mà mình thấy mình làm được, mình làm tốt thì mình phải nói quá lên một vài phần chứ Còn cái nào mà mình làm không được thì mình giấu nhẹm đi Chứ mình nói ra làm chi Thì trên một cái bảng CV Người ta nhìn vô lúc nào bạn cũng là một con người Thật sự hoàn hảo và Có phần gọi là Tốt hơn con người hiện tại của bạn một chút xíu Cái đó không có gì xấu hết trơn á Thật ra bản thân mình đi tuyển người mình cũng không muốn tìm một bạn nhân viên trung bình, khả năng cái gì cũng trung bình tất nhiên là phải có một cái gì đó bạn nổi trội thì mới khiến cho mình muốn phỏng vấn và muốn làm việc với bạn chứ nhưng mà nói về câu chuyện là làm sao để Khoe những cái điểm tốt của mình Nhưng mà không có bị nói hố Và và không có bị um, ảnh hưởng tới cái việc là công việc của mình về sau này á Thì mình có hai cái tips dành cho các bạn trong câu chuyện này ha Cái điểm đầu tiên là kỹ năng nào bạn nên nói quá lên Thì cái kỹ năng này Mình nghĩ là nếu mà trong một cái job description á Yêu cầu một cái kỹ năng rất bắt buộc không có kỹ năng này bạn không thể làm được công việc này á thì maybe bạn nên nói quá lên một chút xíu ví dụ quay trở lại câu chuyện làm uh, mình tuyển dụng nhân viên làm concept developer đi thì cái công việc làm concept á, cái phần viết lách á, nó đã chiếm hết 70 80 phần trăm khối lượng công việc của bạn rồi viết cả bằng tiếng việt lẫn bằng tiếng anh luôn nếu như bạn viết không có tốt á, tức là viết mà sai chính tả hoặc là viết tiếng Anh không trôi hoặc là um, trình bày câu cú này kia lủng củng á thì bạn đừng nghĩ tới câu chuyện làm concept developer. Như vậy thì khi mà bạn làm CV để bạn apply vào làm concept chẳng hạn thì bạn Bình thường bạn, bạn cho rằng Bạn chỉ viết ổn thôi Nhưng mà nếu mà bạn chỉ Bạn nói là bạn chỉ viết ổn thì không có khả năng nào Mà bạn được đi phỏng vấn hết Thế thì bạn sẽ cần phải dặm lên một chút xíu Bạn sẽ phải nói là bạn viết rất tốt Rất lưu lát hay này thế kia Hoặc là khi bạn đi làm content chẳng hạn Thì thực ra một trong những yêu cầu lớn Của cái việc làm content Thời buổi hiện tại digital content đó, Là bạn phải có kỹ năng SEO Chẳng hạn vậy Thế thì Ok bạn chỉ biết sơ sơ về SEO Thôi bạn cũng không hiểu rõ lắm SEO vận hành như thế nào Rồi làm sao mới thật sự là Optimize một cách hiệu quả nhất thế này, thế này kia. Nhưng nếu không có kỹ năng SEO Thì khả năng rất thấp Là bạn sẽ được gọi đi làm Gọi đi phỏng vấn Tức là nếu mà không có bất cứ một cái background gì Về SEO thì bạn đừng mơ Tới câu chuyện là được tuyển vào làm digital content Thế thì bạn sẽ phải Hơi make up cái chuyện nó lên một chút xíu Thực ra cái đó nó quay trở lại câu chuyện là bạn phải hiểu cái job description, bạn phải hiểu là cái công việc này đòi hỏi cái kỹ năng gì Và bạn cái việc bạn make up đúng cái kỹ năng cần thiết nhất cho cái công việc đó, thật ra nó thể hiện cái điểm tốt là bạn thật sự hiểu về cái vị trí đó, bạn mới apply Chứ không phải là bạn đi rải đơn khắp mọi nơi, tất cả mọi chỗ đều như nhau, cho nên mình nghĩ cái điểm đó nó không xấu nhưng mà còn những cái kỹ năng mà kiểu người trong cái job description thì những cái kỹ năng người ta list ra sẽ có những cái gọi là năm bảy gạch đầu dòng ở cuối giống như là gần hết cái job description rồi người ta mới để vô kiểu như là à biết nói tiếng hoa là một lợi thế hoặc là uh, nếu bạn uh, uh, là trai sinh gái đẹp thì sẽ được uh, thêm uh, phúc lợi thế này thế kia, nói chung những cái chuyện đó những cái gạch đầu dòng ở cuối cuối đó nếu mình không có thì thôi mình đừng nói mình nói nó cũng không có giúp cho tại vì người ta để nó cuối nghĩa là người ta không có cảm thấy nó quá quan trọng mà thì mình mình mất công mình mát cấp cái chuyện nó lên làm gì đâu có đâu có giúp ích được gì cho mình trong quá trình nhưng mà cơ bản là mình còn đang nói xạo nữa thì tới một lúc nào đó nó sẽ nó sẽ vỡ ra thôi à xong rồi từ đó mình sẽ bắt qua luôn cái ý cái tip thứ hai trong cái câu chuyện mà mình nên mát cấp cái kỹ năng của mình trong cv như thế nào á thì mình nghĩ là bạn chỉ nên mát cấp những cái kỹ năng nào mà bạn cho rằng bạn Có khả năng học được Sau khi bạn đi làm thôi Ví dụ ha Câu chuyện làm SEO đi nhưng mới nãy Bạn viết content Nếu mà bạn thực sự đã viết tốt rồi á Thì cái chuyện mà đổi keyword Thêm keyword để mà Trở thành một cái Gọi là chuẩn SEO Một cái bài content chuẩn SEO Nó sẽ là cái kỹ năng bạn có thể học hỏi thêm khá là nhanh Bây giờ ở trên mạng Những cái khóa học online Hoặc là những cái tài liệu đọc về SEO Cũng khá là phổ biến rồi Thế thì ngay cái lúc bạn apply Bạn chưa có kỹ năng viết content chuẩn SEO Quá tốt, quá xuất sắc Nhưng mà bạn nhắm là ok Sau khi được nhận thì trong vòng 2 tháng Là tôi có thể hoàn thiện được cái kỹ năng này, thì lúc đó bạn hãy mát cấp chứ còn ví dụ như người ta kêu là họ bắt buộc phải giao tiếp được bằng tiếng Hoa, tại vì khách hàng của chúng tôi toàn là người Hoa thôi xong bạn không hề biết tiếng Hoa gì hết, bạn cứ apply đại mẹ xong rồi, bạn tưởng tượng đi quá trình để mà có thể học một cái ngoại ngữ, để mà có thể giao tiếp lưu lét để mà có thể đi gặp khách hàng á, chắc chắn là trong vòng vài ba tháng bạn không thể làm được rồi bạn phải học cả bao nhiêu năm rồi thế thì cái kỹ năng nếu như mà nó Cần cái thời gian quá dài Để bạn mới có thể hoàn thiện được kỹ năng đó Đã đáp ứng cho nhu cầu của công việc đó, Thì bạn đừng nên make up Tại vì như vậy á Tới lúc bạn vô làm nó vỡ ra Bạn không làm được Rồi mất thời gian của cả bạn Và của cả nhà tuyển dụng nữa Thì đó Quay trở lại câu trả lời ngắn gọn của mình Cho câu hỏi này là Khi nào mình nên make cấp kỹ năng Có hai có hai cái moment Mà mình nghĩ là cái chuyện mình Xạo một chút xíu trên CV là chấp nhận được Một là nếu không có kỹ năng đó Bạn không có cơ hội được đi phỏng vấn luôn Thì mình nên make cấp một chút xíu Thứ hai là nếu cái kỹ năng đó bạn nhắm Bạn có thể trau dồi được trong thời gian ngắn Thì bạn hãy make cấp Và sau đó từ từ mình học Mình trau dồi để bổ sung thêm cho tới lúc nào Mình có thể đáp ứng được nhu cầu công việc thì thôi Ok câu hỏi số 2 À câu hỏi thứ ba rồi chứ nhờ Câu hỏi thứ ba là sau khi được nhận vào làm trong quá trình thực tập cũng như là giai đoạn đầu khi đi làm chính thức thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm quen với công việc cũng như là hòa nhập với các anh chị đồng nghiệp. Thì các bạn đó có hỏi mình là chia sẻ một vài bí quyết kinh nghiệm của bản thân để mọi người có thể nắm bắt và trang bị tốt nhất cho công việc là một marketer trong tương lai thế thì um, quay trở lại cái lúc mà mình nói cái chuyện là mình tuyển nhân viên á mà chưa có gặp được may mắn tìm được bạn nào thật sự phù hợp và gắn bó á, thì một phần á, mình nghĩ nó đến từ cái tính cách của các bạn nữa tại vì mình nghĩ nha trong lĩnh vực là marketing và hẹp hơn là lĩnh vực quảng cáo mà mình đang làm mỗi ngày á thì cái tính cách của bạn khá là quan trọng tức là bạn phải là một người thật sự yêu thích cái môi trường làm việc agency thì bạn mới có thể hòa nhập được á. Kiểu như là bạn phải thật sự gọi là muốn làm quen với mọi người thật sự hoặc bé thật sự gọi là có cái sự năng động nhất định đó, Thì bạn mới có thể làm việc trong cái ngành này được um, Và đối với một bạn Mới ra trường á thì mình biết là kêu, kêu các bạn phải tự tin năng động hoạt bát Ngay từ lúc mới được Ngay ngày đầu tiên được nhận vào làm Chỉ là một thực tập hoặc là chỉ là một bạn nhân viên Level junior ở ngày đầu tiên á Thì rất là khó Nhưng mà thật ra mình có một cái lời khuyên cho các bạn là Những cái người mà đã đi làm lâu rồi á Họ sẽ Họ sẽ quý bạn hơn nếu như mà bạn có cái sự chủ động, tự tin và và năng động đó Cơ bản là thật ra nhiều khi bạn Bạn tới giờ ăn chua chẳng hạn Mọi người rủ nhau đi ăn mà không ai rủ bạn hết Thật ra không phải tại người ta không rủ bạn không phải là vấn đề ở bạn hay gì hết mà tại vì người ta thân với nhau một thời gian rồi còn bạn chỉ là người mới thôi bạn phải là cái người chủ động chạy ra tiếp chuyện với mọi người chứ làm sao mà bạn hy vọng là người ta sẽ tự kéo bạn vô cái cái sơ cổ người ta đồ đúng không hoặc là có những cái lúc mà bạn nhờ vả chuyện này chuyện kia hoặc là có những cái task cần làm chung với thêm này thêm kia chẳng hạn nhiều khi bạn chạy ra bạn nói cái gì đó người ta có cái thái độ không có quá niềm nở với bạn cũng vấn đề có không phải là tại bạn luôn mà tại vì bạn còn quá mới có thể là cái cách bạn giao tiếp nó chưa có thật sự nó thích hợp, nó chưa có thật sự quen thuộc với người ta thì cái cách trả lời tức là con người mà bạn cũng biết cái cách cái gì đó nó nó chưa thân thuộc với mình thì tự nhiên mình sẽ có cái phản ứng là nó không có được thân thiết niềm nở quá thế cho nên là mình nghĩ những bạn nào mà mới ra trường bắt đầu đi làm ở cái môi trường marketing hoặc là làm quảng cáo á thì hãy cứ chuẩn bị tâm lý là lăn xả đi mình cứ thấy có nhóm nào mọi người vui vẻ với nhau thì mình cứ nhào ra thôi mình cứ chạy tới mình bắt chuyện xong rồi mình người ta nói chuyện gì mà mình chen vô được thì mình chen vô còn cái gì mà mình cảm thấy là à mình chưa hiểu mình chưa thật sự hòa nhập được thì cứ từ từ thích tham nhưng mà đừng có nghĩ rằng um, cái ngày đầu tiên đi làm của bạn là sẽ phải thật sự sôi nổi và tất cả mọi người sẽ vây quanh bạn bạn sẽ phải là cái người lăn xả trước tại vì bạn là người mới thì cái đó là cái vấn đề về uh, môi trường làm việc và không khí đi làm thôi ha Còn khi mà vào cái công việc uh, gọi là chuyên môn á Thì mình nghĩ là mình chỉ có một lời khuyên nhất cho các bạn thôi Đó chính là tất cả mọi thứ mà sếp hay là các bạn đồng nghiệp Hay là tất cả mọi người mà nói với bạn, communicate với bạn uh, Thì bạn cần phải có Email confirm, giấy trắng, mực đen, rõ ràng. Nó không phải chỉ là chuyện giao task hay là chuyện giải thích cái này cái kia hay là... kiểu như là không phải là mình mình không tin hay là cái gì hết kiểu như là mà không phải là mình sợ người ta lật lọng kiểu như là kêu em làm cái này xong rồi cái mình làm xong cái cuối cùng người ta lật lại người ta nói là không hề không hề em em làm sai rồi thế này kia tức là mình cũng không phải là mình nghi ngờ gì các anh chị sếp của mình bạn hãy tin mình đi các anh chị sếp của mình nai dữ lắm nhưng mà cái vấn đề mà mình phải có thành phân biến chất mật đen là sao tại vì khi mà bạn nói miệng á có rất là nhiều cái mình người ta nói như vậy ý của người ta như vậy nhưng mà mình nghe mình hiểu khác chẳng hạn hoặc là người ta nói có 3, 4 ý không biết mình có bị rớt mất ý nào không hoặc là cái giữa người này nói với người kia xong rồi người kia mới là cái người nói lại cho mình thì không biết là có bất cứ một cái ý nào nó bị lost trong cái quá trình truyền miệng đó hay không Thế thì khi bạn là nhân viên mới cái điều quan trọng nhất đối với bạn là học hỏi đúng không? Hiểu được cái process và cho là những cái thứ bạn làm nó đáp ứng được những cái gì mà cấp trên đề ra cho bạn thì cái cách dễ nhất để bạn có thể làm được câu chuyện đó chính là luôn luôn có email confirm giấy trắng mực đen trên tất cả những cái thứ mà được được truyền đạt tới cho bạn. Thì mình nghĩ là những cái người làm chung với bạn những cái anh chị ở trên hay là đồng nghiệp mà kiểu làm việc closely với bạn á, họ sẽ không có bao giờ cảm thấy phiền phức khi nhận được cái email như vậy đâu mà thực ra họ còn cảm thấy rất là appreciate đó, tại vì giống như bản thân mình thực ra cũng rất là bận, nhiều lúc mình nói chuyện, mình nói miệng với các bạn trong team của mình hoặc là mình chat cheat này kia thì ok lúc đó ngay lúc đó thì mình biết là mình phải làm gì và mình nhớ nhưng mà nếu không có email recap á, những cái task khác nó sẽ tối và nó sẽ là mình quên, thế thì khi mà bạn nhận được bất cứ một cái cái thông tin gì mà bạn có thời gian, bạn bỏ thời gian ra, bạn ngồi bạn viết lại một cái email Thì thứ nhất, bạn vừa có thời gian, bạn nghiền ngẫm về cái task, về cái thông tin mà người ta vừa mới trình lại tới cho bạn Thứ hai nữa, khi mà bạn gửi ra có CC người này người kia, tất cả những người có liên quan tới cái task này Và nhận được confirm á, thì bạn chỉ việc làm theo những cái nội dung mà bạn đã viết ra trong email thôi Sẽ không có bất cứ một cái sự gọi là confused hay là lo lắng hoang mang hay là một cái sự... Um, Hiểu làm gì ở đây nữa hết Thì mình nghĩ là về mặt chuyên môn Cái lời khuyên đó là cái lời khuyên mình Đó là lời khuyên duy nhất Mà mình nghĩ các bạn cần nhớ thôi Tại vì thật ra đi làm thì mỗi công ty Có một cái cách làm việc khác nhau Và mỗi lĩnh vực nó, cái lĩnh vực marketing nó cũng quá là rộng Nên là mình cũng không thể cho Lời khuyên nào cụ thể hơn được OK. Bây giờ tới câu hỏi tiếp theo đó là Bạn sâu hơn về vấn đề chuyên môn thì một cử nhân marketing sau khi ra trường có thể đảm nhiệm vị trí nào trong công ty và um, và chỉ có thể chia sẻ cho các bạn ở đây được nắm rõ hơn. OK. Um, rồi nói chung là hôm trước á, mình có nói cái ý là cái lĩnh vực marketing á là một cái lĩnh vực rất 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 rộng ha đây là một cái lĩnh vực mà các bạn sẽ được học rất nhiều kiến thức với rất nhiều kỹ năng khác nhau và Thực ra là cái công việc mà straightforward nhất Thì tất nhiên là ra trường đi làm marketing executive cho các công ty Rồi công ty nào cũng cần marketing executive hết Là marketing executive thời buổi bây giờ Thì nhiều khi nó sẽ hơi bị nhập nhằn với làm sale nè Rồi hình thoảng các bạn cũng sẽ phải kiểu giống như là Làm những cái như là chạy content, facebook post Rồi chạy facebook ad, các kiểu các thứ Nói chung là những cái task để mà phục vụ cho mục đích Um, quảng bá và bán hàng của những cái công ty đó Rồi những cái công ty nào mà lớn hơn Thì họ sẽ có những cái layer Kiểu như là brand team Thì sẽ chia ra là level executive Xong rồi assistant brand manager Rồi manager, rồi team tìm hiểu thị trường Market research uh, Bạn cũng có thể đi làm Những cái team kiểu như là focus, focus group Làm research À đó cũng là market research luôn um, Làm gì nữa ta Uh, những cái hoạt động về trade, event, promotion Nói chung là rất rất nhiều những cái lĩnh vực các bạn có thể làm uh, Nên là mình không mình Thì mình nghĩ là các bạn không cần phải quá băn khoăn Về cái chuyện là với tấm bằng đó các bạn có thể làm gì Thật ra điều mà mình muốn nói với các bạn đó, Nó hơi ngột ngạo một chút xíu đó, là mình mình nghĩ là các bạn đừng nên bị đóng khung bởi cái tấm bằng của mình, đừng nên bị đóng khung bởi cái ngành học mà mình đang học ra. tức là mọi người cứ hay nghĩ là có chuyện là đi làm trái ngành là một cái gì đó rất là ghê gớm xấu xa. thật ra đối với mình á, mình nghĩ là cái tấm bằng nó chỉ nói lên cái chuyện là à trong khoảng thời gian 4 năm đó tôi đã học những cái môn này và tôi đã nhận được cái chứng nhận là những cái môn này tôi đã đạt được cái tiêu chuẩn do nhà trường đặt ra thôi. còn thật ra bản thân bạn yêu thích cái gì bản thân bạn giỏi về cái gì thì chỉ có một mình bạn biết được thôi chứ cái chương học cái chương trình học theo quy chuẩn của nhà trường không thể nào cho bạn biết cái chuyện đó được Thế cho nên là Ví dụ như là bạn học marketing ra Nhưng mà bạn muốn mở quán cà phê Thì thì bạn cứ mở quán cà phê thôi Bạn học marketing ra Mà xong sau đó bạn lại thích đi du lịch Bạn chỉ thích làm travel vlogger Thì ừ bạn đã có những kiến thức Về xây dựng thương hiệu Để có những kiến thức về làm Quảng bá content Viết content như thế nào Quảng bá cho những cái content của bạn đã làm sao Thì tức là Bản thân mình thì mình cảm thấy là Bạn cần một cái tấm bằng Không có nghĩa là bạn luôn luôn phải nghĩ tới câu chuyện Là tấm bằng này cho phép bạn làm cái gì Mà là chỉ có một mình bạn biết được Là bạn cho phép bạn làm cái gì thôi Và tấm bằng nó sẽ là Cái bảo chứng về mặt kỹ năng Là bạn đã có những cái kỹ năng này Trong khoảng thời gian này Còn sau đó thì nói chung là đường đời đưa đẩy mà làm sao mình biết được giống như mình thì cũng đã đi học design tới tận level master xong bây giờ đã viết concept nè nói chung là các bạn đừng đừng cảm thấy là câu chuyện uh, học cái gì ra phải làm cái đó nó là một cái gì đó uh, một cái thước đo mà mình không thể bỏ đi được mình nghĩ đó là cái cái câu chuyện rất là um, Hơi bị cổ truyền rồi đó. Mình nghĩ thời buổi bây giờ thì um, mình muốn các bạn có cái suy nghĩ là mình muốn làm cái gì cũng được. Còn tấm bằng của mình chỉ là một trong những thứ mà mình đã um, thu nhặt được trong cái quá trình sống của mình thôi. Ok, bây giờ sau khi mà đã đi qua một loạt các câu hỏi về việc uh, xin việc làm, đi làm thuê này kia rồi á. Thì câu hỏi tiếp theo... Nhắc đến việc khởi nghiệp, lựa chọn khởi nghiệp cũng là một lựa chọn rất hấp dẫn đối với các bạn trẻ. Đặc biệt là đối với những sinh viên hối ngành kinh tế tức là các bạn mà đã tổ chức cái talk show ngày hôm đó thì các bạn muốn mình chia sẻ là với kinh nghiệm làm việc của mình đặc biệt là trong lĩnh vực marketing thì mình có quan điểm như thế nào với sự lựa chọn giữa làm thuê hay khởi nghiệp. Thì nói chung là ngày hôm đó mình đã nói với các bạn đó rồi và ngày hôm nay mình sẽ nhắc lại là bản thân mình rất dị ứng với chữ khởi nghiệp. Thật ra là mình cảm thấy cái chuyện khởi nghiệp cái chữ khởi nghiệp hay là cái thơm tiếng Anh là startup á, nó dần trở thành một cái buzzword mà tất cả mọi người đều kiểu nói cho sang mồm thôi. Tại vì cơ bản đối với mình thì khởi nghiệp nó chỉ có nghĩa là bạn có một cái ý tưởng kinh doanh và bạn cảm thấy là khi mà bạn Đem cái tưởng kinh doanh đó ra Bạn tự đứng ra bạn làm một mình Thì nó sẽ đem lại lợi nhuận lớn hơn cho bạn Và tạo ra cái giá trị lớn hơn Thay vì là bạn Đi làm cho một cái công ty Làm thuê cho một cái công ty có sẵn Thế thôi nó chỉ đơn giản là Một cái quyết định là bắt đầu Một cái công việc kinh doanh riêng của mình Còn cái chữ khởi nghiệp Nhưng mà thôi nói chung là tại vì trong cái 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 context của cái cuộc nói chuyện này thì mình sẽ tiếp tục dùng chữ khởi nghiệp để cho nó ngắn gọn dễ hiểu và tất cả mọi người đều biết ha thì đối với mình á cái việc đứng ra tự kinh doanh nó cái cái gọi là sao ta cái lợi ích của nó cái cái điều hấp dẫn của nó thì từ ngàn xưa ông bà ta đã đúc kết ra được rồi. Chính là qua cái câu mà phi thương bất phú á. Tức là khi mà bạn làm kinh doanh riêng, bạn không có phải um, thuộc về một cái tổ chức, một cái guồng máy nào hết, bạn làm lời ăn lỗ chịu thì tất nhiên là và tất nhiên là khi bạn đem làm bưng một cái id ra bạn làm kinh doanh thì bạn phải tin là bạn lời chứ bạn không không có ai mà làm lỗ vốn mà muốn đi làm khởi nghiệp hết. Thế thì cái câu chuyện làm khởi nghiệp đi làm kinh doanh hay là khởi nghiệp đó cái điều hấp dẫn nhất đối với nó chính là câu chuyện lợi nhuận thôi bạn muốn làm giàu nhanh bạn muốn tạo ra những giá trị nhanh hơn bạn muốn làm những tạo ra những cái giá trị đó theo cách riêng của bạn thì đó chính là cái cái đó chính là cái cái lý do là bạn sẽ phải chọn khởi nghiệp nhưng mà uh, nó sẽ quay lại một cái cái concept trong uh, khi mà bạn làm marketing á nó là um, High risk high reward có nghĩa là uh, nếu mà bạn muốn cái high reward đó thì bạn phải chấp nhận nó có high risk. Tại vì nếu mà làm những cái idea mà quá là an toàn theo kiểu là ai cũng làm kiểu như là uh, mở một quán phở thì không ai gọi nó là high risk high reward, không ai gọi là idea khởi nghiệp hết. Người ta gọi idea khởi nghiệp khi nó là một cái idea chưa 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 có nhiều người nghĩ tới hoặc là chưa có ai làm luôn thì nó mới là nó mới là idea khởi nghiệp đúng không? Nhưng mà cái cái Câu chuyện ở đây là bạn có đủ cái bản lĩnh để mà bạn đối mặt với là cái high risk để tới cái ngày bạn nhận được cái high reward hay không. Thì đó chính là cái câu trả lời mà chỉ có một mình bạn có thể trả lời được chứ không ai trả lời được cho bạn hết. Như vậy thì câu trả lời của mình ngắn gọn cho cái việc cái suy nghĩ của mình giữa cái lựa chọn đi làm thuê hay khởi nghiệp á, chính là quay lại cái bản lĩnh và cái khả năng của bạn trong cái lĩnh vực mà bạn đang muốn um, tiến tới với lại cái nghề nghiệp của mình. Nếu như mà bạn cảm thấy là bạn đã đủ chín mùi rồi về mặt ý tưởng, về mặt uh, suy nghĩ, về mặt tính cách để bạn có thể thứ nhất là thực hiện được cái ý tưởng kinh doanh của bạn một cách gọi là um, So to the fullest, kiểu giống như là đem cái idea đó không có phải compromise, bất cứ cái gì hết một mình bạn có thể triển khai nó ra trong thực tế, thì thì bạn làm, và khi mà bạn triển khai nó trong thực tế, nó sẽ có những cái nguy cơ, những cái gọi là những cái sự thành bại mà bạn không thể nào lường trước được, nếu như bạn nghĩ là bạn có đủ bản lĩnh để làm câu chuyện đó thì bạn làm hoặc là bạn có một cái đam mê rất lớn với lại một cái idea nào đó mà bạn tin rằng nó sẽ đem lại một cái giá trị rất rất lớn cho xã hội mà nếu bạn không làm thì không ai có thể làm được câu chuyện đó hết thì bạn làm thì bạn nên đi khởi nghiệp còn ngoài ra nếu như bạn cảm thấy là bạn vẫn còn non nớt ở một mặt nào đó bạn vẫn cần một sự nâng đỡ bạn vẫn cần một cái sự ổn định trong cuộc sống để bạn có thể tiếp tục trau dồi những cái kỹ năng những cái... gọi là kiến thức và cái 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 vốn sống của mình á, thì bạn đi làm thuê, thật ra nói câu chuyện đi làm thuê thì mình nghĩ là nó cũng... Nó cũng là cái đường hướng mà Bây giờ nó không còn quá hấp dẫn với các bạn nữa Tại vì đối với Thời cha mẹ mình ngày xưa thì chuyện đi làm thuê Có một cái thu nhập ổn định hàng tháng Nó là một cái gì đó rất là đáng quý Nhưng mà tuổi trẻ bây giờ bọn mình thì Nói chung là cũng thích Đi đây đi đó, thích trải nghiệm Thích có những cái điều mới mẻ Thì có thể là nó nó không đủ Cái sức hấp dẫn, cái việc đi làm Làm công ăn lương mỗi tháng nữa Nhưng mà mình nghĩ là nếu như các bạn Có một cái định hướng đúng, các bạn có một cái suy nghĩ rõ ràng bạn biết được mình muốn gì và mình cần đạt được những gì sau một khoảng thời gian bao lâu tức là có một cái đường đi rất là cụ thể cho mình á thì dù bạn tự khởi nghiệp hay là bạn đi làm thuê bạn đi xin việc làm ở một công ty thì bạn đều sẽ đạt được cái thành công bạn mong muốn thôi quan trọng là mình bỏ ra bao nhiêu thì mình sẽ lấy lại được bấy nhiêu đó là cái cái suy nghĩ của mình cho dù bạn làm một mình hay là bạn khởi nghiệp một mình hay là bạn làm trong công ty đi nữa Câu hỏi tiếp theo cũng liên quan tới vấn đề khởi nghiệp luôn. Đó là đối với định hướng khởi nghiệp thì những bạn trẻ nói chung hay là sinh viên nói riêng cần trang bị những gì để có thể khởi nghiệp? À, thì cho câu trả lời này á, mình sẽ dẹp qua vấn đề đầu tiên với là tiền đâu đi ha. Nói chung là không có không có vốn thì không thể khởi nghiệp được. Nói chung cái chuyện này cũng rất là bình thường mình không có muốn nhắc lại nữa. Thế thì sau khi mà bạn đã có được cái câu chuyện tài chính ở những cái 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 phần vốn Về mặt tiền bạc mà bạn đã chuẩn bị đủ Cho cái phần khởi nghiệp của mình rồi á Thì sẽ có hai thứ mà mình muốn Các bạn lưu ý nếu các bạn đang có ý định khởi nghiệp Cái đầu tiên là business plan Tức là cái bản kế hoạch Kinh doanh của bạn á Cái bản kế hoạch kinh doanh này thật ra Mình nghĩ là những cái bạn mà Sinh viên hay là Mới tốt nghiệp ra trường Sẽ hơi khó khăn để mà làm được Một cái business plan thật sự chặt chẽ Tại vì Khi mà bạn làm một cái business plan Bạn còn phải plan out ra rất kỹ lưỡng Tất cả những cái đường đi nước bước Của công ty của bạn Nếu mà các bạn có cái định hướng khởi nghiệp Thì chắc là các bạn cũng biết Cái câu chuyện là um, Đa phần các doanh nghiệp Khởi nghiệp là thất bại Trong vòng 6 tháng đầu tiên nè Rồi có những cái câu khó Kiểu như là If you fail to plan You're planning to fail Kiểu kiểu vậy Thì cái cái kế hoạch Nó rất là quan trọng Tại vì khi mà bạn khởi nghiệp đó, Bạn không có một cái team Ở bên cạnh Không có Không có một cái Tổ chức mà đã đi vào hoạt động Với những cái đường lối lề thói của họ Sẵn sàng để mà support cho bạn rồi Nếu mà bạn không có một cái bản kế hoạch Để mà bạn đi theo á Thì bạn sẽ Bạn sẽ bị mất cái 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 cái, cái đường hướng của bạn rất là nhanh Và bạn sẽ rất là dễ nản Bạn không có một cái gì nữa để bám víu vô hết Còn nếu như mà bạn có một cái bản kế hoạch kinh doanh thật sự chặt chẽ bạn đem bạn bưng cái bản kế hoạch đó bạn nhờ những người gạo cội những người có kinh nghiệm scan qua cho bạn và bật đèn xanh cho bạn là ok cái bản kế hoạch kinh doanh này nó đã ổn rồi nó đủ chặt chẽ và nó đã có thể work có thể đem được triển khai trong thực tế rồi á thì bạn sẽ cái cơ hội thành công của bạn sẽ cao hơn rất là nhiều Bạn sẽ có được những cái um, Thứ nhất là cục mốc Về mặt thời gian để bạn biết là à Lúc nào là break even point Lúc nào mình còn phải cố gắng bao nhiêu lâu nữa Để không còn phải bù lỗ Mình còn phải cố gắng bao nhiêu lâu nữa Để có thể get được profit Xong rồi là trong cái quá trình bạn làm Có bất cứ một cái gì phát sinh Bạn cũng có thể quay trở lại điều chỉnh Hoặc là xem xét cái bạn kế hoạch Business plan của bạn Để bạn có thể có cái cách trang bị được cái cái solution để bạn go ahead một cách dễ dàng hơn chứ nếu mà bạn không có plan gì hết bạn cứ kiểu đi trong mờ mịt thì mình nghĩ là bạn sẽ fall into cái cái group mà tám mươi phần trăm mà fell trong 6 tháng đầu tiên nó là cao á và cái điều thứ hai mà mình nghĩ là các bạn nên rất là chú ý đó, chính là câu chuyện luật pháp luật pháp của cái thị trường mà bạn đang kinh doanh tức là câu chuyện làm kinh doanh, làm khởi nghiệp nó phải luôn luôn gắn liền với câu chuyện pháp luật của đất nó sở tại bạn sẽ phải đối mặt với rất là nhiều luật lệ giấy tờ tất cả những cái quy định này kia kia nọ liên quan đến cái lĩnh vực mà bạn đang làm kinh doanh á bạn sẽ phải nắm rất rõ những câu chuyện đó mình nghĩ là các bạn khi mà đi làm khi mà khởi nghiệp đó, thì sẽ rất là dễ bị cuốn theo bởi cái idea á về cái chuyện là à, ý tưởng của mình hay quá làm chuyện a chuyện b chuyện c thật khu cool, thật quèo wow, tất cả mọi người nhà vô nhà vô mua đồ mua đồ xong trả tiền trả tiền hay là mình qua một đêm trở thành triệu phú hay gì đó thì đối với mình cái, 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 cái suy nghĩ này nó rất là nguy hiểm á tại vì khi mà bạn làm phải nghiệp bạn chỉ có một mình bạn thôi bạn cần phải biết là thuế má cái nó ra như thế nào cái bạn được phép cái 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 sản phẩm của bạn được phép quảng bá tới đâu được quảng bá đối với những đối tượng nào có những cái gọi là luật lệ nào cấm cản bạn không cho bạn làm chuyện này chuyện B chuyện xa hay không những cái quy định này nếu mà bạn không nắm rõ thì sẽ ảnh hưởng rất là lâu dài và nhiều khi là sẽ là cái điều mà làm cho nguyên cái cái business của bạn bị thất bại luôn á ví dụ như là mình đi làm quảng cáo đi thì có những cái quy định như là kiểu sản phẩm nước ngọt thì bạn sẽ không được có talent dưới 12 tuổi xuất hiện ở trong ở trong cái cái hình ảnh quảng cáo, ví dụ như mình làm việc với Coca Cola chẳng hạn thì trong những cái clip quảng cáo của họ, những cái em bé xuất hiện sẽ không được dưới 12 tuổi hoặc là khi mà mình làm những sản phẩm bánh ngọt đi thì sẽ không bao giờ có cảnh là em bé tự được cầm chiếc bánh ngọt ăn mà luôn luôn phải có hình ảnh là bố mẹ đưa chiếc bánh nó cho em bé ăn, có nghĩa là cái sản phẩm này phải được sự đồng ý của bố mẹ thì mới cho mới cho ăn được chứ nếu không thì sẽ có những ảnh hưởng với ví dụ như là con nít mà nó cứ cầm bánh nó tự bốc ăn thì sẽ bị béo phì hay như thế nào đó thì tất cả những cái quy định này á, bạn phải tìm hiểu rất là kỹ để mà bạn không có bị dính những cái 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 gọi là red thép khi mà bạn làm những cái tự kinh doanh những cái hoạt động khởi nghiệp của bạn còn nếu như bạn không tìm hiểu luật lại kỹ càng á, thì sẽ có rất là nhiều cái mà nó blindside được kiểu giống như là đùng một cái nó nó rớt từ trên trời rớt xuống bạn không thể nào trở ca tay kịp được hết trơn á. Câu hỏi tiếp theo Khi nhắc đến khởi nghiệp Hoặc là nhắc đến kinh doanh Thì một trong những quyết định đầu tiên Và quan trọng nhất chính là Chúng ta sẽ bán cái gì Thực tế hiện nay thì rất nhiều bạn trẻ Có mong muốn khởi nghiệp Vẫn đang phân vân là Nên chọn lựa lĩnh vực sản phẩm kinh doanh Theo sở thích, đam mê Hay là theo nhu cầu xã hội thật ra câu này rất là rất là thú vị ha Tại vì ngày hôm đó mình đã kể cho các bạn Nghe một cái case study Cái case study này uh, hình như là xảy ra Từ hồi năm ngoái hay xa đó Về một cái sản phẩm rất là đặc biệt Là uh, cái công ty này Họ đăng bán một cái sản phẩm Là khăn giấy đã dùng rồi Khăn giấy đã có người xì mũi vô Trong đó luôn rồi nha Các bạn đóng gói bỏ vô hộp Rất là đẹp, rất là sang trọng Với giá trên trời luôn ấy Kiểu như là cả mấy trăm đô Một miếng khăn giấy bị giới và người ta cái câu câu chuyện mà người ta bán cái cái lý do người ta bán sản phẩm này đó chính là um, cái sản phẩm mà đã cái thời điểm đó là thời điểm mà nước Mỹ đang bị dịch cúm và họ nói là nếu mà bạn sử dụng cái khăn giấy đây là những người bị cúm đã xài rồi, bị cúm bị sổ mũi, người ta hắt xì, người ta xì mũi trong cái miếng ăn giấy này á, bạn mua về bạn xài thì bạn sẽ tăng cái sức đề kháng lên, cái khả, giảm cái khả năng bị cúm của bạn đi. Và cái sản phẩm đó bán hết hàng trong vòng bao nhiêu 1 2 tuần gì đó mình không nhớ nữa. Thì đó, nói chung là cái case rất là extreme và rất là gớm để cho các bạn biết một chuyện là thật ra cái sản phẩm nào mình cũng bán được hết trơn á Nhất là khi mà mình làm trong lĩnh vực Làm quảng cáo nổ Mình chịu cái trách nhiệm là Nghĩ ra những cái câu chuyện, nghĩ ra những cái angle Để có thể giúp tăng Cái khả năng bán hàng của thương hiệu Của sản phẩm lên Cho nên là bản thân mình cảm thấy là cái việc mà Làm ra một cái chiến dịch quảng bá để mà có thể thúc đẩy bán được cái sản phẩm đó nó không có quan trọng ấy là đến là nó không quá khó cho nên là bạn không cần phải quá gọi là căng thẳng về cái chuyện là cái sản phẩm này xã hội có nhu cầu hay không tại vì rõ ràng là trước khi mà cái công ty kia họ release ra cái sản phẩm là khăn giấy xài rồi á thì xã hội đâu có biết là họ có cái nhu cầu khăn giấy xài xài cái khăn giấy bị bị dơ đâu đúng không nhưng mà họ đưa ra được cái sản phẩm đó và họ có một cái câu chuyện để bán hàng cho nên là đối với mình á, nhu cầu xã hội thật sự không có quan trọng hơn nữa um, có một cái câu quote của um, Henry Ford là cái người đã sáng lập ra hãng xe hơi Ford của mỹ á. thì uh, cái câu quote uh, mình paraphrase lại trong tiếng việt có là uh, lúc nếu mà tôi hỏi người tiêu dùng của tôi là họ muốn cái gì á, thì họ sẽ nói với tôi là họ muốn một con ngựa mà chạy thật là nhanh thế thì nó nói đến chuyện gì nó nói lên là xã hội họ có nhu cầu Nhưng mà họ sẽ không có thể nào cho bạn biết chính xác cái nhu cầu của họ là cái gì được đâu. Bạn chờ tới lúc mà giống như là những cái người mà ý của của ông Henry Ford khi ông nói cái câu đó là gì? Tức là à người ta cần một cái phương tiện đi lại nó nhanh. Nhưng mà lúc đó người ta chưa thể nào hình dung ra được cái nhu cầu đó sẽ được đáp ứng bởi một cái sản phẩm như thế nào hết. Họ chỉ biết là lúc trước khi có cái xe hô thì họ chỉ bằng ngựa đúng không? Bây giờ họ cần con ngựa này đi nhanh hơn. Thế thì cái người mà có thể đưa ra được cái sản phẩm mà đáp ứng được cái nhu cầu này á sẽ là cái người thành công trong việc sẽ là cái ý tưởng kinh doanh thành công và giống như mình nói á là khi mà bạn đã có được một cái ý tưởng kinh doanh mà nó được base trên một cái một cái câu chuyện mà nó đủ strong, nó đủ làm cho người ta tin tưởng, người ta buy in cho cái câu chuyện của bạn thì cái việc bán hàng nó không phải là chuyện khó nữa thế thì như vậy câu trả lời Của mình cho tới lúc này á Là bạn không cần phải quan tâm Nhu cầu của xã hội đâu Bởi vì khi xã hội có thể chỉ cho bạn thấy được Cái nhu cầu của họ là gì á Thì bạn đã muộn rồi Tới lúc đó bạn mới bắt đầu đi nghĩ ra cái ý tưởng kinh doanh Để đáp ứng cái nhu cầu đó Thì sẽ có những cái công ty khác Họ đã chuẩn bị tung cái sản phẩm đó ra thị trường luôn rồi Bạn không thể nào cạnh tranh lại được hết Nhưng mà lật lại cái vấn đề Thì mình cũng không tin là bạn nên Làm một cái gì đó bạn đam mê Tại vì thật ra Tức là trong tức là cả ở việt nam và các nước phương tây mà mình được tiếp cận á thì cái 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 khái niệm về đam mê á họ được được đề cao rất là một cách rất là thái quá kiểu bản thân mình cảm thấy là đam mê nó sẽ không thể nào được duy trì nếu như nó không đi kèm với năng lực có nghĩa là sao có nghĩa là nếu mà bạn đam mê một cái lĩnh vực gì đó nhưng mà bạn không có cái khả năng bạn không có thể nào mà Đem lại, dụ vào cái đam mê đó Để đem lại cái kết quả Gọi là mong muốn cho cái Cái đam mê đó, thì cái đam mê đó, Nó sẽ từ từ lụi tàn thôi, kiểu như là Ok hồi nhỏ mình rất thích vẽ Mình thích vẽ ơi hết luôn, mình xin đi học Rất là nhiều, mình ba mẹ mình cũng cho mình đi học Mình học cũng Hai ba khóa gì đó mà mình học ngoài Học ngoài mình vẽ không có đẹp lên được Thì tự nhiên mình sẽ không có thể nào mà còn Giữ được cái đam mê đó nữa hết Còn ví dụ như là bạn, bạn thích mình không biết bạn thích học đàn đi bạn đi học được hai ba buổi gì đó cô giáo khen bạn quá bạn tiếp tục bạn rất vui bạn đi học thêm một hai buổi nữa bạn lại có cơ hội học được thêm hết khóa bạn lại có cơ hội bạn đi biểu diễn ở chỗ này chỗ kia xong rồi sau đó bạn lớn lên bạn vẫn tiếp tục nhận được những cái lời khen ngợi những cái thành công từ cái việc bạn bạn học đàn thì cái đam mê đó nó sẽ được nuôi dưỡng bởi chính cái thành công mà bạn mà bạn tính cái khả năng mà bạn có khi mà bạn Làm cái đam mê đó Thế thì đối với mình á Đam mê nó không quan trọng bằng năng lực đâu Mình nghĩ rằng nếu mà bạn đang có ý định khởi nghiệp Đang có ý định làm kinh doanh Thì hãy kinh doanh cái gì mà bạn giỏi Chính cái chuyện mà bạn giỏi đó Sẽ làm cho Cái ý tưởng kinh doanh của bạn Đem lại lợi nhuận Đem lại những cái giá trị tích cực và những cái giá trị tích cực nó ngược lại nó sẽ nuôi dưỡng cái sự yêu thích và từ cái sự yêu thích đó mình làm lâu dài, mình tiếp tục mình giỏi hơn, mình tiếp tục mình nhận được những lời khen ngợi, mình tiếp tục mình tạo ra những giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần nó tích cực hơn thì tự nhiên nó sẽ thành đam mê của mình thôi, chứ đam mê mà cái đam mê nó không có xuất phát từ cái khả năng thật sự, nó không xuất phát từ một cái lĩnh vực thật sự mà mình giỏi thì một sớm một chiều nó cũng sẽ lụi tàn thôi à Ok, câu hỏi tiếp theo là Tương đồng với việc đi làm ở các tổ chức bên ngoài thì khi bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình thì dù muốn dù không đều sẽ phải trải qua những giai đoạn vô cùng khó khăn mà chỉ có những người đang hoặc đã trải qua mới có thể thật sự thấu hiểu thì các bạn ấy muốn mình chia sẻ cụ thể hơn với mọi người về vấn đề này cũng như là một vài kinh nghiệm để có thể đương đầu và vượt qua những áp lực thách thức trong quá trình duy trì và phát triển công việc kinh doanh Um, thì thực ra Bản thân mình cũng chưa có Khởi nghiệp cái gì lớn lao hết trơn á. Cái project là podcast này Coi như là cái project uh, Tạm gọi là khởi nghiệp đầu tiên Của mình rồi và thực ra nó cũng Nó cũng không phải là công việc kinh doanh nữa ấy. như là mình cũng không có cố tình uh, Muốn hy vọng là Làm ra tiền bạc gì từ cái project này nó là mình cũng chưa có kinh nghiệm quá nhiều Để mà chia sẻ với các bạn đâu Nhưng mà mình thì cũng biết khá là Nhiều những uh, bạn bè anh Chị khác đã có những cái business riêng của họ rồi á Thì mình rút ra được một điều là Cái thời gian đầu nha Khoảng một hai tháng đầu khi mà mình mới bắt đầu làm đó, Mình chưa thấy được cái kết quả gì hết Nhưng mà lúc đó mình đang chạy bằng Mình đang chạy bằng sức lực Mình đang chạy bằng đam mê Mình đang chạy bằng hoài bão Mình đang chạy bằng niềm tin Cho nên là mình thấy cái chuyện đó không có gì khó khăn hết Mình rất là hừng hực khí thế Nhưng mà sau một thời gian kiểu như là 3, 4, 5, 6 tháng gì đó Cái khí thế đó sẽ từ từ nó lụi tàn đi Và cái điểm break even point Nó vẫn mãi chưa tối Thì cái lúc này Sẽ là cái lúc mà bạn cảm thấy rất là nản uh, Mình nghĩ là Cái điều duy nhất Mà mình có thể uh, Nói với các bạn được đó là Mình chỉ có thể kiên trì thôi Kiểu thật ra là bản thân podcast của mình nè Cũng có những giai đoạn rất là Kiểu như là có nhiều người biết tốt, đó là nhiều người nghe tương tác ở trên Facebook của rất là tốt. Nhưng mà sau đó thì cũng sẽ có những thời gian rất là trầm lặng hoặc có những thời điểm mà mình quá bận rộn, mình không thể cho ra podcast đúng hạn. Rồi interaction từ đó nó giảm đi chẳng hạn. Thì tất cả những cái điều đó nó là... Nó là cái hệ quả của cái công việc là bạn tự làm Một cái đó một mình Bạn tự làm cái đó một mình cho nên là Nó không thể nào đảm bảo được cái tiến độ Hoặc là nó không thể nào mà nó um, Có được cái kết quả Tốt sau một đêm Hay là như một phần trăm như dự định Của bạn được Thế thì đây là cái lúc mà bạn cần phải kiên trì Bạn cần phải tự hỏi bản thân là Cái lý do ban đầu mà bạn quyết định Chọn cái ý tưởng này để kinh doanh, để khởi nghiệp Là cái gì? Cái niềm tin của bạn Khi bạn bắt đầu cái project này nó đến từ đâu Và nếu như cái niềm tin đó Tới bây giờ vẫn còn đủ để duy trì Với bạn á, thì bạn sẽ phải tiếp tục Cố gắng thôi chứ không còn cách nào khác hết Tại vì cách, tức là Ok, tức là vẫn có những cái project mà bạn Kiên trì mãi mãi, nó vẫn thất bại Nhưng mà nếu bạn bỏ cuộc Ngay bây giờ thì là bạn thất bại liền Ngay bây giờ rồi đúng không? thì đối với công việc kinh doanh cũng vậy thôi Thực ra đây mình nghĩ đây là cái lúc mà Cái business plan của bạn Nếu như bạn có một cái business plan thật sự chặt chẽ Thì nó sẽ giúp bạn cho được rất là nhiều Nếu mà bạn lật lại cái business plan Và bạn nhìn thấy những cái lộ trình Mà bạn đã vạch ra Ví dụ như là bây giờ bạn đang ở tháng thứ năm Và cái... Um, Điểm break even point là tháng thứ 8 Chẳng hạn, ok mình vẫn phải bù lỗ Nhưng mà mình thấy được là Có một cái điểm đến ở cuối đường hầm Thì bạn sẽ có cái động lực Bạn sẽ nghĩ là à chỉ cần cố gắng thêm Một chút xíu nữa thôi là mình sẽ reach được tới cái điểm đó Thì cái chuyện vượt qua cái giai đoạn này nó cũng sẽ dễ dàng hơn với bạn. Còn với mình đi thì sẽ có những lúc mình cũng cảm thấy là trời ơi bây giờ mình làm podcast mình bận quá, mình đi làm mình đã đủ bận rồi mình còn phải ôm đồ thêm podcast nữa, có phải là quá mệt không? rồi Có những bạn khách mời, uh, thời gian của họ cũng rất bận luôn, bọn mình cố gắng tìm cái dịp để mà có thể ngồi lại với nhau nhưng mà thời gian cả hai bên cứ bị lệch rồi, cứ bị dời ngày thế này thế kia, rồi chưa kể những cái trục trặc về mặt kỹ thuật, file thì cứ xài được, lúc xài đủ lúc xài Không xài được Thế là thế nào đó rất là nhiều thứ Thì những lúc đó mình sẽ quay trở lại cái câu hỏi là Tại sao mình lại quyết định làm Mình làm cái này để làm gì Mình quyết định làm podcast là tại vì mình có Những cái quan điểm, những cái suy nghĩ muốn chia sẻ với các bạn Và mình nghĩ là Những cái suy nghĩ này sẽ Hoặc là rất thú vị Đối với một số bạn hoặc là sẽ giúp ích được Cho ai đó đang cần Thì mình làm thôi Nếu như mà không giúp được cho Năm mười 000 người thì mình có thể giúp được cho một vài trăm người Mình cũng đã thấy vui rồi Thì đó đó là cái lý do mà mình vẫn cố gắng tiếp tục Để uh, cân bằng cái thời khoái biểu của mình Rồi là tiếp tục làm những công việc này Làm kinh doanh so với làm podcast còn cực hơn rất là nhiều đó các bạn Còn có rất là nhiều thứ Kiểu giống như là bạn phải đánh đổi rất là nhiều Bạn phải uh, gọi là thức đem thức hôn Những người làm kinh doanh nhiều khi người ta Cả đêm chỉ ngủ 2-3 tiếng trong vòng mấy tháng trời Chẳng hạn thì khi mà bạn bắt đầu làm Bạn sẽ phải có một cái lý do đủ mạnh Để mà bạn quyết định làm cái chuyện này Thì đừng có quên cái lý do đó Là cái, cái câu trả lời của mình thôi Nếu mà bạn phải đối mặt với bất cứ một khó khăn gì um, Thì đó là tất cả những câu hỏi Mà mình nhận được trong buổi talk show rồi Thực ra sẽ có những ý mình trả lời lặp lại cũng sẽ có một số ý mình mới thăng ra trong lúc mình ngồi đây thu âm một mình nhưng mà mình nghĩ rằng cái cái ý chung của mình á vẫn chỉ là uh, thực ra các bạn còn trẻ các bạn có thời gian rất là dài ở phía trước cho nên là mình Cứ chọn đại một con đường mình đi đi Mình không cần phải hoang mang quá nhiều đâu Tức là thật ra bây giờ bạn nghĩ Có cái sự lựa chọn nó chỉ là làm thuê hay khởi nghiệp Đúng không? Thật ra khi mà bạn chọn một con đường Rồi á, cuộc đời sẽ quăng vô mặt Bạn thêm một ngàn sự lựa chọn khác nữa Bạn sẽ luôn luôn cảm thấy là mình Phải đứng ở trước những cái ngã ba Và bạn sẽ luôn cảm thấy là mình có những cái sự lựa chọn Mình cần phải đánh đổi Thế thì Bản thân các bạn là những người chưa có bị áp lực quá nhiều về thời gian à, sẽ có một số bạn chưa có phải quá lo lắng về áp lực tiền bạc trong cuộc sống tất nhiên mình biết là cũng sẽ có những bạn là có cái áp lực là ra trường xong phải có việc làm ngay để phụ giúp gia đình gì đó thì mình cũng rất là trân trọng nhưng mà mình nghĩ rằng á, cái cái giá trị lớn nhất của tuổi trẻ chính là cái khả năng mà các bạn có thể làm lại tức là các bạn có thể sống hết mình và sau đó các bạn sửa sai cho nên là mình hy vọng là những cái chia sẻ của mình ờ um, có thể tạo ra cho các bạn một chút động lực để các bạn theo đuổi những cái gì mà các bạn thật sự giỏi thật sự có năng lực và có thể tạo ra được những giá trị gọi là lớn hơn rất là riêng cho xã hội mà chỉ có một mình bạn có thể đem ra ra được thôi. Giống như là lý do mình chọn làm podcast này, em mình nghĩ là cái perspective của mình, cái quan điểm của mình, cái suy nghĩ của mình chỉ có một mình mình có thôi. Và mình nghĩ là dù lớn hay nhỏ thì nó cũng sẽ đem lại một cái giá trị gì đó rất là riêng cho cộng đồng và cho những người đang nghe podcast của mình Cảm ơn các bạn đã nghe hết kỳ số 18 của những câu chuyện làm ngành với chủ đề là làm thôi hay khởi nghiệp Mình cũng rất cảm ơn các bạn khoa marketing tại trường đại học tài chính marketing đã lên cái chương trình này và gửi những câu hỏi này cho mình những câu chuyện là ngành sẽ vẫn trở lại vào tối thứ năm hàng tuần và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc đó nha bye bye